0: Esse programa tem linguagem forte relatos de depressão e suicídio. Eu já me sentia isolada,
1: me sentia excluída, diferente das pessoas, diferente da família,
0: como se eu fosse a ovelha negra. Lembra que no episódio anterior eu falei que os sinais estão sempre lá? E que o preconceito, culpa, medo e desinformação cegam os pais? Pois é, no quarto episódio do especial sobre saúde mental do podcast Repórter Record Minas, eu te convido a conhecer a história de duas meninas que, junto com suas famílias, estão vencendo a depressão um infanto-juvenil. Eu sou Nalu Saad e esta é mais uma produção da Record Minas.
1: Eu sentia um vazio profundo, assim, não sentia aquele sentido de viver, sabe? Então, para mim não fazia sentido continuar na trajetória. Eu tentei me matar, só que minha mãe não me deixou. Ela chorou desesperada para não não cometer esse tal ato. Só que eu já tinha chegado no fundo do poço, já não sentia vida, eu não conseguia ver a cor em volta, sabe? Eu não sentia alegria em minha volta.
0: Então, eu já queria terminar ali, porque para mim não fazia sentido continuar. Essa que você acabou de ouvir é a Kêmely Luísa Ferreira e eu fui até a cidade de Matozinhos, na região metropolitana, para conhecê-la. O município tem quase 38 mil moradores. Lá, eu encontrei uma cidade em sua rotina normal de uma segunda-feira, mas na pequena casa do bairro Humilde, eu me deparei com uma mistura de ansiedade, alegria e medo. Ainda na calçada, eu vi a Kemily e a Siné esperando a nossa equipe. Uma cerca de arame, um pequeno portão de madeira e uma horta nos separam. De onde estava, eu podia sentir a tensão. Era a primeira vez que a mãe e a filha iam conceder uma entrevista sobre a depressão que um dia caiu como um raio sobre a família. Entre os 13 e os 15 anos, a Kemi tentou esconder sua dor. A tentativa de suicídio fez a mãe dela, Sinéia Ferreira, entender que o poço em que a filha fundava era bem mais fundo. Porque ela já é muito fechada. Então ela retrocedeu muito
1: mais. Ela não saía do quarto, ela não conversava mais direito. Até então achei que seria normal, coisas de adolescentes, né? De a gente trabalhar, pandemia, ela não é muito de colegas, né? eu achei que seria... Por esse sentido. Só que, na verdade, não era.
0: O alerta quase sempre vem de alguém. Digamos assim, de fora. Professora, parente, amigo, vizinho. No caso da Kemily, o sinal veio do padrinho.
1: Na verdade, quem percebeu foi o padrinho dela. Foi nos dias das mães, foi nos visitar, por saudade dela. E ela foi abraçar ele e ele ficou olhando para minha cara, olhando para ela. Olhava para o braço, olhar Eu não entendi o sinal dele. Ele pegou o fez,
0: e olhou para ela. Aí que eu fui perceber. E na hora que você viu, você falou o okay que com ela? Eu só abracei ela e chorei. Só. Não tive nem palavra para perguntar. Os pais de uma criança com depressão podem passar anos sem perceber a doença, mas, quando enxergam, não fecham mais os olhos, nem para dormir. Então, aí me veio a preocupação
1: maior, porque eu saía para trabalhar. Eu falei, gente, vai chegar um móvel contra encontrar minha filha morta. Aí eu comecei a esconder faca, tesoura, tudo que era cortante, pressionado, tudo. Eu comecei a esconder dentro de casa, por medo, que nem né, eu saía cedo, o pai dela saía cedo, ela
0: ficava sozinha. A gente chegava em casa e encontrava a morta. Cineia buscou tratamento, mas queria algo mais para tirar a filha do quarto. Um encontro mudou o rumo dessa história. Eu trabalhava no restaurante Circuito das Brutas
1: E tinha um moço chamado Sr. Luís Ele pegava lavagem para os povos E todo dia ele falava, meu filho tem uma academia de Maitai No shopping, perto da sua casa Aí eu falei: sério? Aí todo dia me perguntava, você foi lá? e tem uma academia Ele me falou mais ou menos, acho que uns 20 dias Ele falando comigo Eu falei, senhor, então é algo do senhor Eu pedi uma provisão E o senhor me ouviu Aí, foi numa segunda-feira, minhas folgas eram terça-feiras. Eu falei, cama, tem uma academia de maitai ali no shopping. Vamos lá pra gente ver como é que funciona? O olho dele brilhou na hora. O olho que estava morto, de se ficar dentro de casa, trancado, em comunicar, o olho dela brilhou.
0: O filho do seu Luiz, o treinador Samuel Brutus, identificou logo a depressão da menina. Mas ele viu nela uma campeã. E ele ainda se emociona ao lembrar. Presta atenção, dá até para ouvir o sorriso dele ao mesmo tempo em que escutamos as batidas dos socos e chute dos treinos da Kemely ao fundo.
2: Liga até meio bobo.
0: É, é, sentimento de paz, sabe? Eu vi como é que ela chegou frágil e hoje o tanto que ela melhorou, o tanto que ela é, é, se encontrou, sabe? tanto que ela é, é, saiu daquela... Ela chegava com uma, uma nuvem negra, sabe? Assim, você via que era alguma coisa... É, é, lá dentro, porque ela sempre teve um sorriso muito assim, mas você via que lá dentro ela estava machucada. E hoje não, hoje ela hoje ela está bem, então eu, eu me sinto realizada. Cineia viu Kemi, a filha do quarto virar Kemi, a Monstrinha, campeã brasileira de kickboxing e uma das maiores promessas do Estado no Muay Thai. Agora, ela vive outros medos. Eu fiquei apreensiva, porque ela não tinha, né? A, a
1: maldade do tantão essas coisas, eu fiquei assim. Não, o que acontecer é isso mesmo. Se você ganhar ou não, já é uma evolução. Você está indo. Você está evoluindo. E se eu com ela, o que acontecer é a vitória, positiva ou negativo, você está de parabéns. Você é o meu orgulho. A gente nem sempre tem que ganhar, perder faz parte do nosso crescimento. Da então, primeira eu fiquei assim. Agora, hoje, não. Falar, ah, você cavar vai lá, vai bater, bater, bater. <risos> E eu fico ansiosa, porque quando ela viaja, a Maurícia é o sábado, e eu trabalho ao sábado às vezes. Eu ponho Samuel doidinha, manda mensagem, aí, aconteceu? E aí, tem vezes que eu mando mensagem, aí, como é que foi a luta? Dá meia hora e fala, ela ganhou, falar, ah, esquenta a cabeça.
0: Mas é bom. Estamos as duas mães e uma adolescente que conhecem essa dor gargalhando. Nosso riso é de alívio pela Kêmely e de esperança para os pais que enfrentam a depressão infantil. Os caminhos são muitos e existem. Eu queria ouvir você falar para um pai ou uma mãe que esteja enfrentando uma depressão infantil juvenil.
1: Não desanima não. Confia no seu filho. Não desanima. Porque... Pra tudo tem uma solução. É só simplesmente pegar a mão dele e confiar. Fala, filha, eu estou contigo. Não perca a fé, não perca a esperança. Porque por mais triste que a luta seja, sempre a luz no fim do turno. E eu sou prova disso.
0: Eu vivi isso. Assim, com a equipe toda impactada e eu sem conter as lágrimas, finalizei o encontro com a Kemi e a Cineia e partimos para conhecer outra história. Outra criança que viu sua infância ser transformada em dor e tristeza por causa da depressão. Como aconteceu com a Kemi, como acontece com todos os meninos e meninas atingidos pela depressão, quando a família percebeu, a doença já estava no cotidiano dessa garota. Em casa, na escola, na hora de brincar, fazendo seus estragos. Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, 21 horas e 29 minutos. Chove muito. A polícia militar chegou à pequena rua de um bairro de Belo Horizonte e parou à porta da casa de dois andares. Um homem de meia idade esperava aflito. Quando os policiais entraram, ele mostrou a neta. Eu achava minha filha muito nova para ter depressão, mas é cada vez menor a idade das crianças atingidas pela doença. A menina que os policiais foram socorrer naquela noite chuvosa completava 11 anos e 7 meses naquele dia. Nem era a primeira tentativa. Ao constatarem que a garota não corria risco de morte, os policiais aconselharam o avô a levá-la à UPA mais próxima. Ele disse que só ia esperar a chuva abrandar. Eu salvei esse boletim de ocorrência em meu computador com uma menina de 11 anos. A sua idade me chocava. O relatório oficial datava de três anos atrás. Por isso eu me perguntava: estaria viva? Às vésperas do Dia das Crianças do ano passado, quando ainda produzíamos esse podcast, eu encontrei a menina de 11 anos. Hoje ela tem 15 anos e falou com a nossa reportagem, mas sem ser identificada. Vamos chamá-la de Maria e ao é seu pai, de João. Às vezes, a gente está sentindo uma coisa. A gente não tem com quem falar, não tem como falar, não tem como
2: demonstrar. A gente ia falar com a minha avó, alguma coisa assim, mas ela falou assim que era pra mim orar que passa. Só que eu sabia que era mais que isso. É uma tristeza que vem com tudo. Vem com vontade de querer morrer, vem com vontade de, com, com vontade de, de sumir, vontade de chorar. Uma tristeza que você não passou, tem ânimo para fazer nada. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro na cama. Eu sem dormir, só ficava lá deitada, tentando não pensar nessas coisas.
0: Maria sofria também com a incompreensão por onde ia. Na família, os amigos e na escola, tinha sempre alguém dizendo para ela se levantar e lutar. Na verdade, uma pessoa que se sente assim... Ela se esforça todo dia,
2: porque no momento que ela parar de lutar, se esforçar, ela não vai estar mais aqui. Essa pessoa, ela luta todo dia contra os sentimentos dela, contra os pensamentos dela. Luta todo dia, todo dia, toda hora. Uma pessoa que não lutar contra isso, não vai, não vai aguentar.
0: João teve que vencer o próprio preconceito para buscar ajuda para a filha. Quando percebeu a automutilação, ela tinha 10 anos. Ele achou que era moda da internet. Credulidade, né? Falta de, de, de sabedoria do assunto. E também você nunca pensa, isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu tenho tudo em termos assim, todo mundo gosta, todo mundo ama. Aí foi, fui enrolando, né? Aí até o ponto que ela descortou. Aí que minha mãe me
2: falou, nós vamos procurar ajuda, né? Eu, eu tinha visto algo nessa época, algo de baleia azul, uma coisa, eu falei, ah, então isso tudo é influência da, da internet, esse tipo de coisa, né? Até protelei, procurar uma ajuda, nós protelamos, né, os adultos e tal.
0: A menina e o pai fazem tratamento no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Ela nunca se sentiu tão bem como agora.
2: Tô tendo muita ajuda. Tô conseguindo me lidar bem. E se trata, não ajuda mais. Ah, eu comecei a trabalhar, né? Com unha. Me distrai bastante. Tô namorando, meu namorado me ajuda bastante. Meu pai também, meus avós, minhas tias. Todo mundo me apoia bastante. Eu preciso.
0: Além da doença, Kemi e Maria enfrentaram os professores, os colegas, as provas. No contexto escolar, para elas, seria mais fácil ter um câncer. Não seriam julgadas por terem adoecido, como acontece com as crianças com depressão. Na Escola Estadual Visconde do Rio das Velhas, em Vespasiano, Kemily, a Monstrinha, cursa o segundo ano do ensino médio. A aluna, que antes era considerada estranha, virou celebridade depois de se tornar estrela do kickboxing e do Muay Thai.
2: Ela tem se demonstrado bem mais forte de quando eu conheci ela. Ela, depois que ela começou a treinar o Muay Thai, ela... E já comentou comigo que isso ajudou bastante na fase de dificuldade dela de depressão, ansiedade.
0: A Agatha Fernandes estuda na mesma escola que a Kemely e só tem 16 anos, mas quem a escuta falar da depressão pensa que já é adulta. Ela gravou com a gente uma semana antes da Copa Mundial de Kickboxing na Argentina, onde a Kemily faturou os três primeiros lugares em todas as categorias que disputou. O clima de torcedores eufóricos pré-campeonato ficou pesado quando abordamos a depressão entre crianças e adolescentes.
2: Eu tenho percebido que a porcentagem de adolescentes que sofrem com ansiedade e depressão tem aumentado demais por falta de apoio, porque muita gente leva isso como piada, como brincadeira, enquanto deveria estar levando isso a sério com um acompanhamento médico para ver se a pessoa consegue ter mais estabilidade em qualquer tipo de situação.
0: Essa sensação de desamparo atinge também quem está no comando das escolas, em especial as públicas e nos anos finais do ensino médio. Piorou depois da pandemia que eu diga o diretor Rafael Santos.
1: Se a gente conseguir trazer, é, envolver as áreas de psicologia, seja via o FMG, seja as outras faculdades, poder dar uma assistência na escola ou algum polo que os municípios possam estar liberando, para fazer esse trabalho contínuo, para estar ajudando a escola também a fazer essa análise. Porque a gente é professor, a gente trabalha, a gente tem sinais, mas eles são mais preparados para fazer uma análise e até um diagnóstico para estar repassando para o Estado, para quem for o caso.
0: O Rafael não sabe, mas existe um curso online para ensinar educadores e profissionais de diversas áreas a lidar com crianças e adolescentes com foco na saúde mental. O curso foi criado pela Fiocruz em parceria com a Unicef. Eu vou deixar o site aqui na descrição do podcast, mas quem quiser acessar, o endereço é www.unasus.gov.br cursos Barra curso Um dos conceitos fundamentais desse curso, que é entender que saúde mental é um tema tão complexo que a gente precisa trabalhar todo mundo junto, em rede, com a mesma compreensão de que a saúde mental ela inclui não só o adoecimento, mas principalmente a promoção do bem-estar dessa faixa etária e também que a gente não vai dar conta de lidar com esses casos e de todas as, as providências e os encaminhamentos que eles demandam se a gente não trabalhar em conjunto a partir desse entendimento comum. A boa notícia é que mais de 62 mil pessoas já fizeram o primeiro módulo e 20.300 pessoas foram certificadas por terminarem o sexto módulo e fazerem a avaliação final. Ou seja, há muito trabalho, mas temos muita gente se movendo para ajudar as nossas crianças e adolescentes. No próximo e último episódio, nós reunimos depoimentos de adolescentes de diferentes partes do Brasil e realidades sociais. Desde comunidades indígenas, passando pela periferia, até em escolas particulares. Você vai conhecer alguma das ações já existentes que podem nos ajudar a vencer os principais desafios. Por fim, Vai entender as questões que o Ministério da Saúde precisa responder sobre o assunto. Esse podcast teve produção de Nalu Saad, entrevista Ana Paula Pedrosa, edição Pablo Nascimento, edição de áudio Lucas Eugênio, chefia de redação... Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de Jornalismo, Marco Nascimento.